0: ¡Hola mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Te doy la bienvenida, Marcelo Ugarte a este programa, Ciencia Política para Todos. Eh, se me ha ocurrido invitarte porque, bueno, eres eh, un gran activista, eres parte de Fuerza Revolucionaria, pero antes de empezar a hablar de todo esto, ¿Por qué no nos cuentas quién eres tú? ¿Cómo empiezas a, a incorporarte en todo lo que es el activismo, en política?
1: Gracias, Naomi. Eh, es un gusto estar aquí y compartir con, en este espacio que me das. Eh, bueno, yo empiezo muy joven. Un poco te contaba antes, empecé a los siete años cuando, cuando conocí a Nancy suazo y me llenó, de, me llenó la vida con su, con su mirada, con su con ese heroísmo patriótico que irradiaba, que ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, la verdad es que el, el, el hombre marcó mucho en mi vida. Eh, conversé con él muy, muy poco, en verdad, ya, ya, ya a esa edad tú sabes que, que conversar no es mucho, es más escuchar las, las anécdotas que uno le quiere contar. Sí. Pero, bueno, pero de ahí en adelante, pues, ahí es que nació mi, mi, mi vocación, yo creo, o me despertó. El, el, el apetito y el gusto por la política ¿no? eh, el, uh, obviamente pues eh, después de esos encuentros de con, con este, este encuentro con Hernán Silesuazo y más adelante con Víctor Paz ya ya difunto Hernán Silesuazo tuve la oportunidad de ya a los 15 años más o menos encontrarme o tener la posibilidad de de por lo menos intercambiar algunas palabras con Víctor Paz Estensoro. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle era qué pensaba acerca de Hernán Suazo. Uh-huh. Y bueno, me respondió con una mirada muy, muy, muy enternecida. Me respondió que no sé impertinente. Entonces, <risa> entonces no, fue, fue muy, 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 la verdad es que muy simpático. Muy, muy simpático está mi mi chispita, la chispita que, que se encendió en mí, de la política. Luego incursioné, como era lógico, en el nacionalismo, como doctrina, y posteriormente eh, entré a las filas del MNR, eh, estando con 18 años, más o menos. Eh, me convertí en dirigente juvenil, me convertí en dirigente juvenil, eh, jefe departamental de Juventudes eh, de La Paz, yo me crié en La Paz, soy tarijeño, pero me crié en La Paz. Eh, fui representante del partido en, eh, en la Fundación Multipartidaria de las Naciones Unidas, del PNUD, ¿no? Donde también tengo una anécdota, por cierto. En ese programa presentamos un proyecto como partido. Ajá. Eh, y tú sabes que en la Fundación Multipartidaria, pues, también estaban las juventudes del MAS. Claro. ¿No? Entonces, ¡Uh! <risa> bueno. Lo interesante es que, obviamente, la virtud de haber estado en el MNR, yo considero es que he tenido la gran oportunidad de compartir y aprender de grandes políticos, ¿no? de los políticos de raza, de esos como los que ya no tenemos hoy en día. Porque, bueno, es una lástima nuestra nueva clase, bueno, nuestra actual clase política, no la nueva, porque la nueva somos nosotros. Eh, estos, estos jóvenes del MAS, pues, nos plagiaron el proyecto que presentamos, como, como trabajo final para la fundación, que se llamaba NGP, Nueva Generación Política. Eh, ellos lo, lo plagiaron y lo convirtieron en, en algo que se llamó posteriormente Generación Evo, que también me imagino que has escuchado hablar de eso. El programa consistía básicamente en la integración de jóvenes y capacitación de cuadros políticos. Era interesante, la verdad es que era muy interesante. Eh, Luego fui jefe nacional de juventudes y representante en el CPN, el Comité Político Nacional del MNR, cuando todavía conservaba dignidad del partido, cuando todavía conservaba algunas de sus, de sus figuras. Y, y después, ya más grandecito, ya fui jefe nacional de empresarios del, del MNR. En todo este interín, dentro del partido, junto con otros compañeros que tal vez tú lo tal vez asocias a, a Mauricio Taboada o algún otro que sí. también éramos parte de
0: haciendo, haciendo spoilers va a estar en este programa próximamente así que espérenlo <risa>
1: <risa> no también eh, junto con Mauricio estuvimos, eh, eh, estuvimos involucrados en, lo, en la creación de un proyecto interno del MNR que consistía en una revolución generacional básicamente uh-huh. ¿no? queríamos nosotros como jóvenes Captar el partido, recuperarlo y limpiarlo, ¿no? Porque es bien sabido que el MNR está cundido está, está de, de no muy buenos dirigentes y no muy buenos políticos hoy en día, ¿no? Que, que solo buscan sus apetitos personales y han corporatizado el partido para, para sus intereses. Pero en verdad eso ha pasado mucho con la política, ¿no? La política ahora ya ya se ha convertido en en partidos que buscan candidatos y candidatos que buscan partidos. Entonces ya no hay generación de cuadros políticos (coughs) dentro de de las estructuras políticas actuales. Y eso eso la verdad es que es uno de los los móviles que nos llevaron a a crear Fuerza Revolucionaria, FR. Eh, (coughs) Salto un poco a FR y para hacer la para no hacerla tan larga, eh, nosotros, una vez fracasados nuestros intentos de tomar el partido, por maniobras legales, más que, nada, más, que más que habilidades legítimas de, los, de nuestros adversarios, es que somos expulsados del partido, y una vez huérfanos, <ríe> sin, 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 eh, sin estructura, claro pues nos juntamos en, alguna vez con Mauricio y otros compañeros a nivel nacional que también habían habían sido expulsados y decidimos, eh, y, y no movimentistas también, ¿no? Movimentistas y no movimentistas. Sí, eso te iba
0: a preguntar, si eras todos de, de, del MNR o de no. otros partidos.
1: La, la chispa inicial sí, ¿no? Pero después ya empezó a haber gente, porque nosotros obviamente empezamos a impulsar una idea más... Eh, más actual, ¿no? Más acorde a, a, a nuestra edad, a, a, los, mine- a los millennials, a, los, a, a, eso que nos, a eso que nos mueve hoy en día, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que eh, esa expulsión que tuvimos fue la, lo mejor que nos pasó porque dijimos, bueno, pues entonces, ¿dónde nos vamos? Y, y ahí fue que Mauricio, yo me acuerdo bien porque tipo es un revolucionario, dijo, pero ¿por qué nos tenemos que ir a un lado? Hagamos algo propio.
0: Esa bueno, es la actitud
1: hagamos algo propio, ¿no? Yo te estoy hablando del 2013, 2014, no no, no me acuerdo bien. ¿No? Entonces, ahí fue que, que creamos Fuerza Revolucionaria, no como activismo, uh-huh. sino más bien como políticos activos jóvenes de, de, queriendo impulsar una nueva generación, ¿no? Eh, todo lo hicimos con recursos propios. El TFR eh, nació evidentemente de, de algo a lo que nosotros estábamos muy acostumbrados también, que era la, la calle, eh, de estar, de, de recibir gases, de, de pelear, pelear contra el sistema, ¿no? Y también de ahí es que nace nuestro eslogan que es rompamos el sistema. Porque las arbitrariedades del anterior régimen nos impulsaron a eso, ¿no? Nosotros en FR también entendíamos desde el principio que ningún proyecto creado seis meses antes de, un, de una elección podía hacer frente a, un, a proyectos tan grandes como el MAS. Yo yo una vez más hago referencia al MNR. El MNR no nació en el 52, el MNR nació en el 42. El MAS no nació en el 2002 o el 2005, el MAS MAS nació en los 90. Entonces, son son procesos que se van consolidando. Y nosotros lo entendimos así. Nuestra visión como como futuro partido político es es terciar ya las elecciones del 2025 con candidatos propios. Ese es el objetivo de, de, de FR lo vamos a conseguir porque ya estamos en el proceso de apertura del partido eh, ya contamos hoy en día con una estructura a nivel nacional interesante hemos recibido muchos coqueteos de muchos partidos, pero la verdad es que nosotros eh, creemos que no, no, es, no es el momento de ir por un pedacito del pastel, ni siquiera por la torta nosotros queremos ir por la panadería entera ¿no? Eh, las, las, nuevas, las nuevas generaciones de, de políticos tienen que entender, y esto quiero hacer un, un hincapié fuerte y crítico con, contra, los, contra los activistas del 21-F. Eh, desde el principio, EFR estuvo consciente de que eh, el, 21F, el movimiento del 21-F tuvo dos verdugos, ¿no? El que lo desconoció y el que lo desbarató, ¿no? Por un lado, Evo Morales, y por el otro lado, Carlos Mesa, ¿no? Que con con esperanza nosotros veíamos en la FR, pucha, es la oportunidad, es la oportunidad de crear un partido, porque se se han despertado nuevas generaciones, Eh, ¿no? Entonces, ahora es cuando tenemos que nosotros empezar a vender la ilusión de un nuevo instrumento político para para la ciudadanía, para los bolivianos porque FR no viene pues como, como, como un impulso de, de izquierdas o de derechas, nosotros venimos con, con una tendencia clara, nuestra tendencia es el bolivianismo, que es nuestra ideología en verdad, ¿no? que busca rescatar los valores como sociedad, que busca convertirnos en un país vanguardista, pero sobre todo busca con, que, que nos convirtamos en un país unido, no, en, en, no basta de la lucha de clases que, que impulsó el MAS durante 14 años, ¿no? ahora lo que buscamos es, eh, la unión de las clases, la, la simbiosis de las clases. ¿no? En, el tema pasa por, porque el, el, la gente y los ciudadanos del 21F, de las plataformas, jóvenes, no, no muy jóvenes, etcétera, etcétera, no me importa porque la, la generación, yo, yo pienso que no pasa tanto por la edad, sino por el cambio de chip, claro. eh, eh, decepcionó mucho no Porque ante la idea de ser diputados o candidatos a diputados, ellos se, 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 se rifaron, ¿me entiendes? Yo hablaba con muchos de ellos, con muchos activistas, que, que, que me decían, pero no, es que desde adentro vamos a ser. Yo, yo les decía, pero hermano, si tú estás ahorita entrando de candidato a una elección que es ilegal, porque el candidato con el que vas a terciar es ilegal, estás aceptando que fracasaste en tu lucha del 21-F. ¿Con qué derecho vas a levantar la, la bandera del 21-F? No, es que es desde adentro. Y, no, y una cosa de justificarse que obviamente pasaba por los intereses propios de ellos y el cortoplacismo que tiene la gente eh, que no ha estado en política antes, ¿no? que, que, estaba, que, 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 quería enten, que veía una oportunidad de oro, y no entienden que hay que prepararse para estar en, en, en la Cámara de Diputados, hay que prepararse para legislar, hay que prepararse para estar en cualquier eh, eh, función de, de, de gobierno, no de alto bajo o rango, no importa, hay que estar preparados. Y lastimosamente, el MAS, durante 14 años, pues casi nos mata una o dos o más generaciones que, que no tenemos experiencia en la función pública, ¿no? Entonces, lanzarse así como, como ellos lo hicieron, Desconociendo el propio movimiento que ellos habían hecho, basándose en su interés personal y, y, y llevando a, a, a florecer el, el oportunismo en su máxima expresión, pues es que nosotros eh, en las anteriores elecciones y en estas también, es que rechazamos candidaturas y coqueteos de, de varios partidos políticos, ¿no? Eh,
0: pero también yo creo que eso es mantenerse fieles a la idea que han tenido desde el principio por la cual han creado esto, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y justamente eso es lo que nosotros queremos transmitir a la gente. Eh, y lo vamos a conseguir, porque FR es, es un proyecto limpio, ¿no? Es un proyecto de ideal, es un proyecto de, de, de visión de país. Tenemos nosotros un programa de gobierno que ahora lo estamos modificando, obviamente, por las nuevas, por las nuevas circunstancias. Eh, pero es interesante, yo creo que FR eh, es lo que necesita el país. Estamos, estamos construyendo algo muy, muy interesante, Naomi, porque va a ser una nueva alternativa, una alternativa que no está manchada por colgarme de este, porque puede ser presidente o por cal- colgarme del otro, porque porque es viejo, porque no, no, nosotros ya no queremos jugar para la Liga, la Liga del Mal del Ayer, eh, nosotros tenemos que crear un partido, tenemos que, tenemos que darle una oportunidad a las nuevas generaciones políticas de crear, de, 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 de ser creativos en, en, en el nuevo manejo a futuro del, del, del gobierno del país. FDR básicamente es eso, buscamos... buscamos construir un país vanguardista. Nosotros no nos detenemos mucho a a hablar de nadie más porque en verdad no nos interesa, a nosotros nos interesa (coughs) proponer, ser críticos, pero siempre con propuestas porque si no eh, somos somos más del montón. No queremos nosotros más pasado, nosotros queremos futuro. El presente ahora mismo ya nos lo robaron las disputas de intereses evidentes que ahora vemos hoy en día en, en, en los que están gobernando, en los que quieren volver a gobernar y en los que aspiran a hacerlo, eh, son, son muy marcadas, ¿no? Pero lo bueno y lo rescatable, y ahora quiero entrar ya un poco a, a la actualidad, es que eh, todo esto que viene trae un nuevo orden consigo, ¿no? Trae un quiebre generacional. Eh, donde va a desnudar la incapacidad de, de los gobernantes de siempre, de los gobernantes de antes, ¿no? de lo, Y de los políticos de siempre y de los políticos de antes. Y, y esta oportunidad no la vamos a desaprovechar, obviamente, tampoco. Eh, este, este nuevo orden trae consigo mm, eh, nuevos desafíos, trae, desafío, trae desafíos de... De, de entender primero, el primer desafío es, es mental, yo pienso, para la ciudadanía, que entender que el, el planeta, que, que como lo conocíamos hace dos meses, pues ya no existe más, ¿no? Y, y que ahora viene un nuevo, un, nuevo, un nuevo orden. El tema de, 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 este, de, de la pandemia... Eh, políticamente nos va a favorecer a todos eh, en un futuro no muy muy largo ¿no? porque primero y aquí hay lados buenos y hay lados malos y y voy a entrar un poco a la presidenta la presidenta ahorita es candidata como presidente, perdón
0: (risa) a mí igual se me sale todo el tiempo no, pero
1: antes
0: disculpame que te corte eh, antes de que se vaya la idea de la gente que, que está escuchando esto, es interesante esta parte que estás hablando de los partidos porque es una forma también de volver a crear un nuevo sistema de partidos como debería ser. Porque los sistemas de partidos deberían funcionar con cada partido creándose primero con una ideología. Luego van trabajando esa ideología con las personas y ahí empieza a crecer el partido, que es lo que también estabas comentando. Ahora, ¿Qué pasa con los nuevos partidos que se han creado? Que es una crítica muy personal mía, y es, tanto Bolivia dijo no, juntos, de la anterior elección igual, comunidad ciudadana incluso, son partidos nuevos que tampoco han dejado clara su ideología, y la base de un partido político es una idea, es una ideología. ¿No? Entonces, no, no tienen una idea clara de, son de derecha, no, son de izquierda, no. ¿Qué, qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, es como que han creado un partido para tener un puente para llegar al sistema de partidos y llegar al gobierno, ¿no? Entonces, eso igual la gente lo tiene que tener muy en cuenta y es que estas ideas como la que tienen ustedes propone también volver a un viejo sistema de partidos que es el que en realidad va a funcionar en un sistema democrático limpio.
1: Eso sí. O sea, mejor no lo puedo decir. Pero aquí la, la cosa es clara. La cosa es, la, la cosa es clarísima. Hay que ser claros en que Juntos no es un partido político. Juntos es una junta. Su comunidad ciudadana tiene, tiene fecha de caducidad. Son gobierno y después no, no, es, no es que... Son, son el free y alguna agrupación más unidas ahí. No es que son un partido político. Y difícilmente Carlos Mesa va a llegar a una siguiente elección porque es el líder supremo de los partidos. Y eso también tenemos que combatir, los líderes supremos. Porque eh, los caudillos no son necesariamente saludables, ¿no? eh, el, tem- el tema de-, de los partidos políticos es muy necesario, porque tú ingresas a una estructura eh, bien dirigida, ¿no? Y una estructura tiene- que tiene que, ser, eh, tiene que ser en su máximo esplendor para, hacer- para que funcione... Eh, verticalmente pensamos nosotros, ¿no? que siempre necesitas un cuerpo colegiado arriba, una cúpula y varias cúpulas alrededor de esa, de, 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 de esa cuestión, que eso es lo que te genera en verdad estructura. De lo contrario eres una juntucha, ¿me entiendes? Porque ¿de qué te sirve tener mil alianzas? Si al final este que va a ser, nos ha pasado ahora al principio con Yanine Áñez, mira lo que ha pasado con su ministro Jerjes Justiniano. Jorge Justiniano es un ministro que no le contestó el teléfono a la presidenta. ¿Por qué? Porque le respondía a, a, al señor Camacho. Entonces, y ese es el problema de, la, de las coaliciones. Al final no tienes gobernabilidad, ¿no? Porque el ministro este le responde al jefe de su partido. El ministro este otro le responde al jefe de su partido. Y al presidente, ¿quién le responde? Pues solo sus ministros, ¿no? Los cuantos que habrá puesto. Entonces, nosotros creemos que, que se tienen que acabar las, estas alianzas y, y juntuchas se tienen que construir partidos políticos serios, con ideología, eh, con estructuras, con cabezas claras. Pero hay algo importante que hay que mencionar. El, el tema de los políticos. Los políticos no necesariamente son malos. Los que tenemos ahora son malos. no Ahora, nosotros, yo, yo personalmente fui político, de ahí me volví activista político, y ahora vuelvo a ser político activo. no Y el tema, y el tema que hay que hacer claros, las las personas que pretendan dedicarse a la política tienen que ser mejores que el promedio de, ser de, de, los, de los seres que, que viven en el país. ¿Y a qué me refiero con esto? Los políticos son, son llamados a ser ejemplo. Los políticos son, son las mejores personas que tienen que estar ahí arriba. Y no me refiero a que hayan estudiado en Harvard o que hayan estudiado esto y el otro. No, estoy hablando de valores. Estoy hablando de valores, principios, pero y una preparación en cuanto a ideas, en cuanto a producción de... de, 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 de de todos esos conceptos nuevos que tiene que tener un país eh, con, con miras al futuro, ¿no? Estamos globalizados. Hablar ya de izquierdas y de derechas es, 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 es bastante absurdo, ¿no? O sea, tenemos, te, tenemos, tenemos que rescatar lo mejor de uno y lo mejor del otro. El capitalismo es inevitable. La, la, la salud pública, por Dios, lo estamos viendo es, es una necesidad imperativa en este momento. Eh, y bueno, y eso es cuanto en cuanto tengo que decirle a, a la necesidad eh, de, de los partidos políticos y la necesidad de que esos partidos políticos sean soldados de lo que, que creen. Eso para mí es lo ideal y que, y, que, y, que los, y que sean capaces, estos partidos, de vender la visión que quieren para el país. ¿no? Nada de estar convenciendo que porque no son malos estos, porque los oligarcas o 500 años de no, nada señor. Aquí tenemos que mirar al futuro. El futuro es es lo que necesitamos. El pasado no alimenta. El futuro ostenta ostenta una mejor vida para todos. Entonces yo pienso que la necesidad de partidos políticos es ahora. Basta de juntuchas y y vamos a construir el partido. ¿Quieres que pasemos a algún otro tema?
0: Sí, el el tema de la militancia igual es súper importante, ¿no? Porque mucha gente igual que incluso está con, con creemos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno. Va a votar por ellos solamente porque no sé, porque soy camba, ¿no? O sea, y él y Camacho es camba, ¿no? Entonces es como es un voto tan tan vacío, tan tan que no que no va a llegar a ningún cambio, ¿no? Porque si estamos votando y así, sin pensar, sin saber quién es esa persona? ¿Dónde está nuestra capacidad de, de razonamiento, no? El boliviano es campeón para quejarse, pero cuando le toca ir a votar, vota con una justificación así de estúpida también. Sí.
1: Pasa, mira, que es lo, eso es lo que me refería con los líderes supremos. No, obviamente estoy magnificando a la gente, pero, bueno, me, me, me entiendes el término. Ah. Eh, Camacho ha sido un fenómeno, que no supo entender bien, a mi modo de ver, eh, su rol en toda la historia. ¿no? Como ausencia de, 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 de cultura política o conocimiento político, jugó sus tiempos malísimo, ¿no? Yo me puedo adelantar a, a qué yo hubiera hecho. Yo hubiera esperado a que se lance la, la, la presidenta la candidata y después yo recién lanzarme. Entonces, yo camacho. Pero bueno, como le picó, le, le, yo creo que al... al le encantó estar con un millón de personas dictando su nombre. Eh, bueno, eso en, me imagino que enseguiese a cualquiera también, ¿no? No hay que justificar. Respecto a la gente, el voto es libre, el voto es de cada uno. Nadie dispersa, nadie divide el voto. Cada quien vota por quien quiere. Y si sienten que le debe la gente a Camacho, pues que voten por él. Si sienten que, que Mesa se, se merecía algo por haber puesto el pecho en la anterior elección pues, también que voten por él pues, ¿no? al final ya es un tema de esa es justamente la libertad que tanto queremos ¿no? Eh, pero hay que evitar ya los, los líderes supremos eh, crear partidos en función a una persona eso es lo peligroso ¿no? Sí. y eso está pasando con Mesa ¿no? porque Mesa es todo gira en torno a Mesa sale Mesa de la ecuación la comunidad ciudadana ya no existe por eso te digo que tiene fecha de expiración, ¿no? Yo no veo a nadie en Comunidad ciudadana que tenga el perfil mínimamente de presidente, porque a ninguna de esa gente la veo inquieta por crear algo. Y si tienen esa inquietud, bueno, pues ya se verá más adelante. O se nos unirán a nosotros, quién sabe. Hay oportunistas, hay por todo lado. Pero siempre y cuando hay oferta de poder, ahí va a estar la gente, ¿no? Eh, hay que evitar ya esas... esas, esas, esas pues esas, esos líderes, esos caudillitos tontos que, que no sirven para nada. Un partido es capaz de generar varios caudillos, ¿no? Yo te puedo hablar de, de, de fr Nosotros tenemos personas muy interesantes dentro, dentro de nuestra estructura que pueden ser considerados líderes y, y, y se pueden crear caudillos de, de ellos, pero tenemos que tener muchos, ¿no? Y sin ánimo de seguir hablando del MNR, perdón, pero... <risa> El MNR tenía varios caudillos. El MNR tenía cinco presidentes, ¿no? Sí, creo que sí, sí cinco presidentes. Entonces, ahí, estás, ahí tú dices, ah, bueno, entonces sí producían líderes. Y podría haber tenido más presidentes, porque había gente muy capacitada y muy preparada. Por eso, en un partido político que no gira alrededor de alguien, sino gira en, en torno a un a ideal, uh-huh. eh, puede ser mejor construido porque tú sí puedes formar cuadros políticos eh, y prepararlos, no solo para defender tu idea, o la idea de que, que, que también pasa a ser de ellos, ¿no? porque ya no ya, ya, o sabes que en un partido ya no es la idea de uno, es la idea de todos. Entonces, eh, tú no solo preparas para defender la idea, sino preparas para poder proponer leyes, para, para, para ejecutar esa idea, o, o proponer estrategias de... de, de de gobierno para, para llegar a, a tu ideal, ¿no? Plantear más allá de, de políticas de gobierno, nosotros lo que buscamos es eh, polit- instaurar políticas de Estado, ¿no? Y eso también hay que diferenciarlo mucho porque la gente tiende a creer que el gobierno, porque llega un gobierno, pa, 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 hace, se va y llega el otro y, y, y se deshace todo. No, hay que, hay que, hay que generar políticas de Estado. Políticas que, que trasciendan en el tiempo. Eh, eso, eso básicamente es lo que te puedo decir.
0: A mí lo, lo que me preocupa es, bueno, en este espacio se ha hablado con muchos que son candidatos a, a diputados en este momento. Y muchos de ellos tienen ideas brillantes. Pero sabes que yo te digo, innovadoras, creativas. Y yo digo, ¿qué pasaría si estas personas se salieran de estos partidos, entre comillas, y crearan algo ellos. ¿Te das cuenta que sería, o sea, el nuevo boom?
1: Fenomenal. Fenomenal. Esa era la idea que teníamos nosotros, pero, como te digo, muchos seguían por sus intereses personales, por la gloria de estar en el Parlamento. Eh, Yo entiendo, yo entiendo y debe ser muy tentador. No no, no digo que no, a mí me tentaron. Y como que ahora para esta elección sí fui candidato por... Una hora, porque, después renuncié porque, porque de verdad no no, no, podía, no puedo yo con eso, es que no me entra en la cabeza, eh, no me entra en la cabeza que la gente apunte tan bajo, ¿no? Es cierto también que puedes hacer mucho más desde adentro, pero ¿qué tanto puedes hacer si no tienes, si no tienes una, un. si estás yendo bajo el paraguas de alguien más, ¿no? Entonces, y al final, tú mismo te consideras independiente. Entonces, ¿cómo puedes construir una visión de país si eres, si lleno si de independientes? Entonces, o invitados, ¿no? O futbolistas, o qué, qué sé yo, ¿no? O sea, hay que, tanta cosa que, que uno ve ahí que no, 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 no puedes creer. Eh, sí, hay gente brillante, hay gente brillante. Yo, yo he leído varias cosas de varios candidatos y, y sí. Sí, y conozco a varios de ellos también, y son, son buenos, son, tienen, tienen pasta. Obviamente falta mucho pulir en, el, en, el, en la parte de, de, de la sed, de la, del hambre, no, no digo de la parte intelectual, porque bueno, ¿quién, es, quién es quién para jugar, juzgar quién es, quién es más o quién es menos. Aquí hay una parte de, del, del hambre, de, del hambre de hacer las cosas, entender que el poder. No es, pues, que te ponga la alfombra roja. El, el poder no es, pues, esa parte superficial que, que todo el mundo ve y que al final pienso yo que a Evo lo, lo, lo absorbió. El poder real es, ponte a pensar, tienes el poder de cambiar la educación del país. Y solo es voluntad. No es que no se puede. No es que, no es que oh, Bolivia es un país sin gobernar. No, la cuestión es ordenar a la gente y, y, ponerle, y poner las cosas claras. ¿No? Eh, Tienes el poder, estando en gobierno, de transformar la vida de los ciudadanos. Tienes el poder de de hacer eh, transformaciones de fondo. Puedes cambiar salud, puedes mejorar la educación, incluirla. Yo yo siempre hablo del ejemplo de de, de Uruguay, la tecnificación de la educación es tan necesario porque un país sin educación, sin gente educada, no no va a llegar a ningún lado nunca. Eh, estos, Estos delincuentes... Populistas tienen adormecida a la gente porque, porque perdonenme, pero la gente no está preparada y no tiene la suficiente capacidad de, de cernir las estupideces que les hablan.
0: Y es terrible. Y lo peor es que las, los nuevos actores están tomando esa misma figura de, de caudillos. Por ejemplo, sin ir lejos, um, antes de que pase el fraude, Carlos Mesa, a mi parecer, se estaba como un candidato normal, estaba haciendo su campaña, hay el fraude y tiene su discurso en el que sí está indignado, que segunda vuelta, pero pasa una semana y dice yo o me voy a ser presi- o voy a ser presidente o, o, o me muero en pocas, entonces es como o ya está, el está en cárcel. El discurso de que, de que él ha ganado y, y empieza a llevar a la gente a todos alrededor de él. O sea, estás criticando al tipo que ha hecho un fraude, que, a un maldito caudillo, que se ha hecho la burla de todos y de vos también, y te estás volviendo en él. Es como, se supone que debería haber sido una figura de, oh, me han robado una elección, sí, ofendido internacionalmente, pero intentar sacarle provecho a esa situación a mí me ha decepcionado mucho. Y, y que quede claro, las personas tienen que hacer este análisis y darse cuenta de, de cómo hablan, de cómo cambian su discurso. Eso no es normal.
1: No, pero eso generalmente pasa, como te digo, con la gente improvisada. Carlos Més es un tipo, no, es un tipo por demás inteligente, quizás es fascinante y seguramente si yo lo llego a conocer en persona, debe ser hasta buen tipo, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que haya sido un mal presidente en su momento, un presidente por no decirlo menos cobarde, eh, <risa> y, que, y que no sea buen político, porque en verdad no el tipo no, no sé si, si no tiene la malicia, no, no sé qué pasa, o, o qué, qué onda con Carlos Mesa. No
0: creo que tengas que tener malicia, creo que uno tiene que tener carácter.
1: Exacto, eso, quería decir, creo que eso es lo que quería decir. Malicia, malicia pero de esa, de esa picardía, eso, eso me quería, me refería, ¿no? de, de ser más, más pilas con, con, con tomar tus, tus decisiones y tus determinaciones, ¿no? de no parecer tan culipandero, ¿no? de, que estás, de que estás, primero dices una cosa y después otra y que, claro, te empiezan a criticar porque que anda, anda lanzando globitos de ensayo, pues Carlos Mesa, ¿no? es a ver, qué le dicen con algo suavito, ah, no, no, mejor no hablemos de esto. A ver qué le dicen, si le dice esto esto. Ah, no, entonces nos cuidemos, ¿no? Eh, Yo, con los candidatos actuales, yo tengo que admitir que me gusta mucho Tuto. Eh, Me gusta Tuto porque la verdad es que es el tipo más preparado y y tiene el perfil de estadista, que que es el único que tiene el perfil de estadista, en verdad, dentro de todos los candidatos. Más allá de de las encuestas y más allá de todo, yo yo, yo pienso que Tuto es el el mejor, de toda la grilla de de candidatos que hay en este momento.
0: Ya hay que saltarle igual que es el único candidato que se ha postulado y ha dicho, bueno, yo quiero ser presidente, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, eh, para esta solución hay esto. Y ese es un candidato de verdad. Es lo que hablábamos hace un rato. Una persona que entra con propuestas. Ahora, de que la gente ahorita sigue con, con su hígado explotándole y no es capaz de discernir bien las opciones. Ni modo, ¿no? Pero a mí me ha dado mucha pena que con, con los nuevos actores que han decidido postularse y demás, Tutu haya quedado atrás cuando te, tenía muy buenas ideas, tiene muy buenas ideas y propuestas.
1: Sí, sí, es una pena. Pero bueno, se trata justamente de eso, la democracia, de votar por quien uno quiere, ¿no? Exacto. Porque, por, por quien uno cree. Y en verdad, ahorita no, con la, lastimosamente por las circunstancias y por por todo lo que pasa, esta cuestión del voto útil y de las encuestas de sastrería, eh, la gente va a votar por el mejor postor. Y eso es una pena. Y eso es justamente lo que FR quiere cambiar. Y espero, y de corazón, y sinceramente te digo, espero que haya muchos más partidos en 2025 de jóvenes eh, que, que se animen a, a hacer partido para terciar y debatir ideas. Porque, porque de cualquier otra forma no, no, seguimos en lo mismo de siempre. Date cuenta, tenemos de candidato a la presidencia, incluido Tuto Quiroga, expresidente desde hace 20 años. Entonces, basta, ¿no? O sea, ¿en qué estamos? No hemos producido nada. Hemos estado en un, en un sueño profundísimo todos estos años como generación. Pero una vez más te repito, esta es una oportunidad excepcional e inmejorable para quebrar generacionalmente a todos, a todos estos... Políticos aplazados, porque desde la chiquitanía, con lo que está pasando ahora, bueno, ahora, ahora mismo no, no voy a juzgar, no voy a criticar, porque la verdad es que estar en los zapatos de la presidenta no debe ser muy, muy sencillo. Pero con lo de la chiquitanía, yo para mí ya ha sido el aplazo final de toda una generación política que se tiene que jubilar. Uh-huh.
0: Completamente de acuerdo. Muchas gracias por haber formado parte de este espacio. Si alguien está interesado en fuerza revolucionaria, ¿Cómo puede entrar? ¿A quién tiene que buscar? ¿Te puede buscar a ti?
1: Sí, sí. Nos pueden buscar en todas las páginas. Tenemos páginas departamentales en Facebook de Fuerza Revolucionaria. Eh, también la principal, que es FR21. Ya le, le deberíamos sacar el 21, pero lastimosamente no sé por qué no se puede. Pero, pero bueno, igual está por ahí. Nos pueden seguir. O a mi página personal, igual, Marcelo de Castrillo. Eh, me pueden escribir... Mucha gente me escribe, mucha gente se suma y, y la verdad es que FR Comunicacionalmente siempre buscamos estar también a la vanguardia en la comunicación y, y estar cerca de, de cualquiera que quiera aportar ¿no? y que quiera entrar a, a construir este proyecto que se está construyendo desde sus cimientos ya hace, hace un par de años o quizás más.
0: Súper, muchas gracias por todo, por, por la conversación, por la reflexión, por la clase de historia. Por el MNR. <risa> no. no,
1: gracias a ti. no, super, súper deliciosa la conversación, la verdad. Gracias, Naomi.
0: Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.